0: Mit dem Roy Rumble startet WWE im Januar ins neue Jahrzehnt. Wer sind die potenziellen Favoriten? Außerdem der Main Event von TLC enttäuschte viele und wurde sogar als Desaster bezeichnet. Wir analysieren warum. Zu Gast ist aus dem Team der Rocket Beans Sandro Kreitloh. Der 18. Dezember, ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling Talk von Spotfight. Bis Weihnachten ist es gar nicht mehr so lang, also haltet euch ran mit den Geschenken. Wir beschenken euch dieser Tage mit reichlich Podcasts. Kommende Woche ein XXL-Special mit dem gesamten Podcast-Team. Ich sag euch, dezente Überlänge, freut euch drauf. Mit dieser Hauptkampfausgabe melden wir uns aber nochmal vor Weihnachten und mit TLC liegt auch der letzte Pay-per-View des Jahrzehnts hinter uns. Großartig, man glaubt es gar nicht. Januar geht es dann weiter mit dem Royal Rumble. Über das und mehr werden wir heute sprechen. Und bei mir ist, ich zitiere, Florentin Will, der Vorzeige Sunnyboy des ehemals und mittlerweile untergegangenen Fernsehsenders Satt 1 Gold. So oder so ähnlich in diesem Sinne. Von den Rocket Beans bis hin zu Spotfight.
1: Sandro Kreitlo, hallo. Wow, ich fühle mich geehrt. Vielen lieben Dank für diese Anmoderation. Und ich freue mich wirklich dabei zu sein äh, und mal ein bisschen über Wrestling zu schnacken. Weil so viel Zeit habe ich nicht mehr irgendwie Wrestling zu schauen. Aber ich versuche jede Sekunde aufzusaugen. Und wenn ich schaue, dann hoffe ich auch, dass es richtig gut wird. Und freue mich heute am Start zu sein. Also vielen lieben Dank für die Einladung auch.
0: Bitte gerne. Hatte ich schon mal jemand so begrüßt in einem Podcast? Noch nie. Ich habe
1: schon ein paar Podcasts gemacht, aber das ist auf jeden Fall ein Unikat.
0: <lacht> der letzte Pay-Per-View des Jahrzehnts, ich habe es gerade schon gesagt. Tische, Leiter, Stühle und wie hieß der Titel unserer Review bei Spotify doch so schön? Leider-Matches. Wie <lacht> hast du das Event TLC gesehen, was hinter uns liegt?
1: Ich kann das so unterstreichen. Erstmal finde ich interessant, was ich heute noch gelesen habe, dass weder Vince McMahon noch Triple H wohl da waren mhm. und dass Paul Heyman für Raw quasi die Gorilla-Position übernahm und Bruce Pritchard für äh, SmackDown. Fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag, aber ich fand den Event oder das äh, Pay-Per-View nicht so super. Also, ich sag mal so, ich habe sogar einen Teil live geschaut. Ähm, zum Beispiel der Opener, den habe ich gesehen, der hatte mega viele Botches, den habe ich halt ein bisschen ausgemacht. Habe ein paar Stunden später reingeschaut. Ich weiß gar nicht, warum ich am Sonntag so lange wach war. Jedenfalls habe ich dann <lacht> irgendwann Bray Wyatt gegen The Mist gesehen. Und das fand ich leider super lahm, weil ich mag die beiden total. The Mist habe ich sogar schon mal interviewt und so. Also ich verfolge den natürlich aus der Ebene dann nochmal mehr, wenn man da irgendwie einen Bezug zu hat. Und ähm, Bray Wyatt sowieso super, super Typ. Und, und auch wenn sie mit dem Gimmick hier und da nicht alles richtig gemacht haben, ähm, ist es doch sehr spannend als, als, als Charakter, sage ich mal. War leider eine komplette Enttäuschung für mich. Ähm, was gab es noch? Alistair Black gegen äh, Buddy, Buddy Murphy, Buddy Murphy fand, ich, fand ich ziemlich cool. Also tatsächlich, das habe ich gar, gern geschaut, aber vielleicht auch deswegen, weil ich von denen noch nicht so viel verfolgt habe. Ähm, und dann, ja, schaue ich mir die einfach mal aus Interesse an. Und da war ich ein bisschen überrascht. Das mochte ich, was ich auch richtig langweilig fand, weil es... Auch irgendwie so unangenehm ist, ist diese ganze Lana-Rusev-Geschichte. Oh deswegen habe ich, hab ich auch Lashley gegen Rusev überhaupt nicht interessiert. Juckt mich leider null. Äh, aber auch bei Raw gab es ja wieder ein Segment darüber und Vince McMahon ist ja angeblich großer Fan von dieser Storyline. Ich hasse sie.
0: Du gehörst äh, ja, zu einer Auswahl von vielen. Äh, ich schließe mich da an. Tatsächlich, ähm, ich habe mich auf Twitter ein bisschen unbeliebt gemacht, aber ich stehe nach wie vor dazu. Ähm, das, was um Bray Wyatt und The Mist passiert ist, bei. Ähm, bei TLC fand ich grottenschlecht. Ja, ich es grottenschlecht. Und wenn dann jemand kommt, das ist großartiges Storytelling. Dann cool. fäh- fällt mir nicht dr- nichts drauf ein, was ich darauf antworten soll. Und damit werden wir jetzt auch keine Zeit verbringen. TLC Gut. wird jetzt nochmal ein Punkt sein. Ähm, wir beantworten am Ende natürlich selbstverständlich auch eure Fragen. Asuka, Kyrie, Zane, Becky Lynch, Charlotte Flair. Das sind ja vier Namen, die zur Top-Auswahl eigentlich der besten Wrestlerin der Welt gehören. Und bei TLC standen sie in einem Tag-Team-Match im Main-Event des Pay-Per-Views. Und tatsächlich waren sehr viele der Meinung, dass das nah dran an einem Desaster war. Klar gibt es auch diejenigen, die jetzt wieder die Welt nicht verstehen und meinen, ha, es war doch super. Aber entweder habt ihr nicht hingeschaut oder das Match als Hörspiel verfolgt. Sandro, was hat bei diesem Main-Event dafür gesorgt, dass vier wirklich gute Wrestlerin letzten Endes so ein Match auf die Beine stellen,
1: bei dem ganz viel ganz deutlich schief lief? Ich weiß, ich, ich kann nicht sagen, woran es liegt. Vielleicht, weil die unterschiedliche wrestling stile haben oder whatever. Ich, es ist schwer auszumachen. Ich fand auf jeden Fall das traurig anzusehen, weil ich eben so hohe Erwartungen hatte an diesem Match, weil ich alle vier gerne verfolge. Ähm, muss man ja auch gar nicht großartig erzählen, wie, wie, wie toll die Wrestling quasi und, und ähm, was sie für eine Vergangenheit, also was sie einfach in den letzten Jahren abgerissen haben. Aber was war da denn los? Holy shit! Also wirklich, das war richtig unangenehm. Und vor allem die, selbst die, die Highlights oder das, was sie als Highlights dann immer zeigen, selbst das war nicht so geil. Also selbst so ein Move auf den oder durch den Tisch war dann halt so, ja, sie macht eine Arschbombe. Also irgendwie, <lacht> weißt du, weiß ich nicht, ich habe auch schon geilere Moves gesehen von der Becky Lynch, ähm, irgendwie einen Moonsault oder whatever. Und dann muss ich mir da irgendwie diesen, diese Arschbombe anschauen und äh, dann dazu kommt ja auch nochmal, was, was auch nochmal so einen ja, faden Beigeschmack hat, kommt halt diese Gehirnerschütterung, ne?
0: Diese Wohlgehirnerschüttung. Ich habe gleich noch mal so ein bisschen was zusammengetragen. Wenn wir es ähm, gleich mal, also ich gehe das noch mal ganz kurz durch. In der TLC-Review haben der Björn und der Jonathan ja schon gesagt, die Stipulation hat den Beteiligten hier nicht in die Karten gespielt und von vornherein hat irgendwie so ein bisschen, auch unter diesen äh, Tornado-Rules, so ein bisschen die Chemie gefehlt. Was wirklich schwierig zu erklären ist, weil die auch untereinander schon gegeneinander angetreten sind. Und wir wissen dass sie es besser können. Ich habe es so erlebt, ich habe es mir dann jetzt angeschaut, ich habe TLC auch wirklich erst im Nachhinein geschaut, das live war mir mein Schlaf zu wichtig. Ähm, Die Arbeit generell mit den Gegenständen hat diesen Beteiligten allen wirklich Probleme bereitet und ein Großteil des Matches fand ja auch tatsächlich außerhalb des Rings auf dieser Seite der Kommentatorentische statt und alles, was sie gemacht haben, wirkte irgendwie sehr statisch. Also bemüht, aber, aber statisch und unharmonisch. Und nachdem Becky Lynch dann auf einer Leiter auch sehr nachlässig und sichtbar locker festgebunden wurde, äh, nachdem Charlotte über die Barrikade geworfen wurde, sind dann Zane und Asuka in Zeitlupe die Leiter hochgeklettert. Es ist sonst immer schon schwer zu verkaufen. Ja. Aber bei den beiden war es tatsächlich einfach nicht gut, weil das Timing komplett gefehlt hat. Sie sind eigentlich schon viel zu früh auf die Leiter und dann mussten sie ganz langsam machen, weil sie wie paralysiert
1: waren. Ich weiß nicht, ob die einfach dann keine Erfahrung oder nicht genug Erfahrung mit sowas eben haben. Ich meine, die können ja eigentlich gut verkaufen. So allgemeinen Moves und sowas. Aber Leitermatches sind
0: nochmal ein anderes Level tatsächlich.
1: Ja, das kann sein. Aber dass das Timing so derbe in die Hose geht und die überhaupt nicht aufeinander abgeschnitten sind und ähm, ja, das alles auch irgendwie keinen Impact hat. Das habe ich so gestört, weißt du? Genau, du erwartest meint, ja von ja. so einer Stipulation einen richtig krassen Impact bei gewissen Aktionen und Situationen. Und das gab es irgendwie nicht. Sehr, sehr schade.
0: Gute Ideen will ich diesem Match nicht absprechen. Das mit diesem Rope-Spot. Also, jetzt vielleicht nicht Becky da draußen festzubinden, das wirkte irgendwie nicht ganz zu Ende gedacht. Aber diesen Rope-Spot, den wir dann am Ende gesehen haben, das war ja irgendwie schon äh, ein guter Ansatz. Ich sag mal so, bis zu einem gewissen Punkt war das Match naja zumindest ein bisschen underwhelming, aber noch keine Katastrophe aber dann gab es den Punkt es war glaube ich ein SOS Slam von Charlotte gegen Kyrie Zane, und ab diesem Moment ist dieses Match in sich zusammengefallen, wirklich wie ein Kartenhaus, es ging fast nichts mehr um, und ich werde euch auch gleich sagen, warum ich jetzt aber hier nicht irgendwie auf Charlotte oder so komplett rumbashen werde oder warum ich das Match letzten Endes auch gar nicht hassen kann. Um, Kyrie Zane war wirklich absolut nicht mehr auf der Höhe. Du hast es gerade schon gesagt, es ist wohl eine Gehirnerschütterung, wie gemunkelt wurde. Das Match wurde dann on the fly gecallt. Die Stuhlschläge am Ende auch ganz vorsichtig von Becky äh, gegen Charlotte, äh, gegen äh, Aska und Kyrie Zane. Das Publikum war auch absolut draußen betretenes Schweigen. Asuka zog dann am Ende äh, am Seil, äh, was an der Leiter im Ring befestigt war, als Becky hochkroch. Das fand ich, war guter Spot. Ähm, das war tatsächlich auch kreativ, das fand ich gut. Ähm, und dann hat Asuka diesen Endspot am Ende letzten Endes halt alleine durchgezogen, allein die Leiter hochgeklettert und die Titel abgehangen. Kairi Zayn ja, ward nicht mehr gesehen und man hat schnell dann auf den Kampf zwischen Corbin und Reigns und den ganzen anderen Geeks geschnitten, um auch wirklich den Fokus ganz schnell von diesem Match wegzulenken. War das bezeichnend? Fragezeichen?
1: Es war schon bezeichnend und natürlich wird es halt einen großen Teil äh, damit reingespielt haben, warum dieses Match dann so wurde, wie es ist. Ähm, ich persönlich will auch sowas gar nicht sehen, weißt du, ich will halt dann lieber, das ist verkacke, wenn das Main Event irgendwie vorher abgebrochen wird oder plötzlich ein Handicap-Match ist und man munkelt ja auch, dass sie genau das eben nicht wollten und deswegen das halt so weiter durchgezogen haben, weil einfach ähm, das als Handicap-Match richtig schwer zu verkaufen gewesen wäre. Ähm, aber ich selbst bin dann der Meinung, ich will das nicht so sehen, da müssen, müssen die dann irgendwie, selbst wenn sie dann miteinander quatschen, weißt du, das siehst du ja dann auch schon immer schön bei Botchermania, <lacht> wenn die miteinander reden. Kyrie
0: Zane und Becky, als Becky auf dem Tisch saß und Kyrie diesen Spot, sie ja. sollte auf diesen Tisch springen, das sei ja war ganz, ganz schlimm. Das,
1: das meine ich ja mit der Arschbombe. Irgendwie. Ja, von Kyrie äh, gegen. Äh. Ja, ja.
0: Und dann sagen wirklich, Kyrie lag auf dem Boden, hat irgendwie mit Becky auch wirklich ganz klar zu sehen ja. und zu hören kommuniziert, weil ab dort war sie einfach nicht mehr in der Lage, das Match so zu bestreiten. Und da, das Problem war, und das ist jetzt der große, große Faktor, über den wir auch reden müssen: das ist WWE. Das ist eine hochprofessionelle und komplett durchorganisierte Liga. Und. Wie groß der Faktor bei Kyrie Zane ist, ich finde, das hat man eigentlich dann doch wirklich gemerkt. Ihre Aktion, dieser Spear von Charlotte, wie sie sich nicht mehr aufrichten kann bei der Powerbomb, das hat jeder gesehen. Und in diesem Moment ist es die ganz klare Aufgabe, von allen, die außen rum sind, einzugreifen. In erster Linie der Ringrichter, der zuerst die Aufgabe hat, jeden davon zu unterrichten, dass jemand eine Verletzung hat. Und eine Kopfverletzung ist nicht einfach mal, was man so nebenbei, keine Ahnung, ist nicht eine Schnittwunde am Bein. Und... Charlotte ja. offensichtlich wusste das nicht und die hat Kyrie dann auch einfach voll durch diesen Tisch gewuchtet. So. Ja,
1: das, das geht halt nicht. Also ich bin da auch ganz klar der Meinung, sowas musst du dann irgendwie in so einer professionellen Liga irgendwie anders lösen. So, Ich meine, das gibt schon so viele Geschichten rund um verstorbene Wrestler, wo das im Nachhinein ausgemacht wurde. Ähm, die traurigste Geschichte natürlich ähm, Rund um Chris Benoit und sowas ne? äh, Da weißt du wozu Oder wo, wo, wohin solche Gehirnerschütterungen Führen können Vor allem wenn christlich. du noch zehn Minuten
0: weiter restest.
1: Exakt, wenn du dann auch noch weiter bist und nicht sofort behandelt wirst und ich gucke zum Beispiel, um das mal ein bisschen zu vergleichen, ich gucke ja sehr viel American Football auch und inzwischen wird da auch so krass drauf geachtet, ähm, weil ganz viele Spieler im Nachhinein die NFL verklagt haben, dass da nicht genug drauf geachtet wurde Ähm, und jetzt ist es halt immer so, sobald irgendwie Helm an Helm ist oder sowas, also wirklich brachiale Situationen da irgendwie sind, müssen die sofort ins Zelt und werden halt sofort ja, gecheckt, ob sie überhaupt weiterspielen können. Und wenn nicht, dann werden sie auch direkt zum Arzt geschickt. Und das müsste meiner Meinung nach dann irgendwie auch gemacht werden. Natürlich ist es kacke für die Show, aber allein dadurch, dass sie im Nachhinein noch noch mehr hatten, nach dem Main Event, äh, dass da ja doch noch was anderes kam, allein damit hätte man das irgendwie schon überbrücken können.
0: Und das ist halt, ich stimme dir da auch wirklich zu, mich wundert halt wirklich, dass, dass da die Kommunikation nicht stattgefunden hat, weil, wie gesagt, der Referee hat als erstes die Aufgabe, alle im Match davon zu informieren, da ist jemand verletzt und dann muss er auch Rückmeldung geben äh, in Richtung Gorilla-Position und muss sagen, Leute, wir haben hier ein Problem. Ähm, insofern, das Einzige, wie man reagiert hat, war, dass der Endspot von Asuka allein durchgeführt wurde, weil Kyries irgendwann einfach nicht mehr auf die Beine geschafft hat. Und ähm, das ist halt, ja, d- d- das geht tatsächlich nicht und hat mich gewundert für die Professionalität von WWE, dass, äh, dass man da so nicht reagiert hat. steht jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht fest, was genau Kyrie Zanes Gesundheitszustand hergibt. Sie hat auf Twitter einen Daumen nach oben gepostet. Es hieß wohl, dass sie auch allen gesagt hat, sie sei soweit okay. Was genau das heißt, wir können es nicht sagen zu diesem Zeitpunkt, Dienstagabend. Um eine Gehirnerschütterung ist sie im Idealfall, hoffen wir, einfach mal herumgekommen. Das Risiko selbst war aber, das ist jetzt, glaube ich, bei uns schon durchgeklungen, das war einfach wirklich alles andere als gering. Und ähm, gerade kam dann hier auch noch kurz vor dem Podcast die Meldung rein, dass Kyrie Zane von den restlichen Shows dieses Jahr äh, beziehungsweise von den entsprechenden Cards heruntergenommen wurde. Was Offizielles gibt es zu diesem Zeitpunkt Jetzt haben wir ein Match, was letzten Endes trotzdem 28 Minuten ging. Wie reagiert man dann? Also machen wir es konkret. Sagt man, man bricht das Match ab oder sagst du, in so einer Situation, gerade bei einer Kopfverletzung, sollte man dann einfach sagen, okay, straight zum Finish und der Pay-Per-View ging ja dreieinhalb Stunden, dann ist er halt nach drei Stunden 15 vorbei.
1: Das ist sowieso das Ding. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich schaff's nicht mehr, alles zu verfolgen. Es gab auch Zeiten, wo ich Raw, SmackDown, noch die neue ECW damals und Anfangs NXT geschaut habe und jeden Pay-View wirklich jede Minute äh, geschaut habe. Das ist inzwischen einfach nicht mehr drin. Und dann hast du auch noch Pay-Views, die über drei Stunden gehen, wo du dir so denkst, ja, früher ging WrestleMania so lang, jetzt ist WrestleMania sieben Stunden mit Eindruck dran. <lacht> das geht halt einfach nicht. Und dann ist es doch klar, dass wenn du irgendwie eine Verletzung hast, dann scheiß doch auf die 10 Minuten oder 15 restlichen Minuten, komm zum Finish, dann ist es wenigstens überraschend, die Fans sind trotzdem irgendwie, ja nicht froh, aber die Fans werden schon damit leben können, auch die vor Ort, weil gerade ja eben danach auch noch was kam. Ähm, Ich finde das knallhart. Also ich bin da ähm, knallhart dafür, dass die das beenden. Nur frage ich mich, ob das auch anders gelaufen wäre, wenn ein Vince McMahon oder Triple H da in der äh, Gorilla Position gewesen wäre. Aber da kann man nur spekulieren.
0: Genau, das ist eben ein ganz interessanter Punkt. Wir wissen, wie hartnäckig Vince McMahon war, bis Daniel Bryan zurückgelassen wurde. Und der hat ja bei sonst wie vielen Ärzten nachgewiesen, dass er wieder cleared ist. Und äh, ich glaube, Vince McMahon hätte in der Situation tatsächlich das feinere Gespür gehabt und das Match, und das muss man eigentlich so klar sagen, äh, hatte dann nach dieser Verletzung, wie ich finde, keine Berechtigung, nochmal zehn Minuten länger zu gehen. Wir sprechen auch den, den Wrestlerinnen hier absolut nicht ihre Qualität ab, aber für dieses Match, insgesamt waren sie wohl dann nicht vorbereitet genug, nicht vertraut genug mit der Matchart selbst. Also, wir haben jetzt bei den Frauen schon, wir haben Ladder matches gesehen, Money in the Bank, ja, basically Ladder matches äh, Hell in a Cell-Matches, Steel Cage-Matches und so weiter. Da wurden ja die Frauen wirklich ähm, präsentiert, ebenbürtig, äh, dass sie diese Matcharten, in denen bisher nur die Männer angetreten sind, dass sie das auch können. In dem Fall, weiß nicht, man sollte es eben nicht mit der Brechstange versuchen. Ich bin ganz ehrlich, dass ähm, dieser, dieser Opener war, finde ich, mit äh, zwischen New Day und Revival, war halt das 100-mal bessere TLC-Match. Roman Reigns gegen Baron Corbin. Denk drüber nach, dass, also, ich meine das ernst, das war das langweiligste TLC-Match, was ich jemals gesehen habe. Also, das, das meine ich jetzt gar nicht, weil ich irgendwie äh, Baron Corbin äh, weghaten möchte oder sonst was. Aber äh, es ist einfach nichts passiert in dem TLC-Match. Und das ist schwierig. Und in diesem Main Event ist zwar was passiert, ähm, aber eben an dem Punkt, wo äh, dann diese Kopfverletzung dazu kam, ist es zusammengebrochen. Das Publikum hat dann eben die, ja war dann sehr stillschweigend, hat sich das noch angeguckt und hat da auch nicht mehr wirklich chanten können. Und dann ja war das eben ziemlich messed up. Ne?
1: Ja, ich bin bei dir. Ich hoffe einfach, dass man daraus lernt und dass man irgendwie so Alternativpläne oder sowas aufstellt, weil wenn diese Karte besteht. Ich meine, das ist schwierig für jedes Match dann irgendwie einen Alternativplan aufzustellen, aber das, das muss dann eben auch viel Freestyle sein im, im Ring. Dafür ist ja auch der Ringrichter einfach da ähm, beim Wrestling, dass der dann irgendwie darauf reagiert, zusammen mit den Leuten Backstage. Und ich hoffe einfach, dass daraus was Gutes wird, ähm, auch wenn das jetzt bei dem Event blöd aussah.
0: Ich habe auch mit den Wrestlern bei uns im Team geredet, der Mac und äh, TJ, Alexander Bedranowski. Und äh, die beiden haben gemeint, sobald jemand nicht mehr in der Lage ist, das Match zu verfolgen, das Match einzuschätzen, ab dann muss eingegriffen werden. Ab dann muss sich was verändern. Ab dann muss der Ringrichter eingreifen, es muss die Rücksprache kommen mit dem äh, zuständigen ähm, Producer, mit den von der gorilla Position und dann muss eine Absprache und ein Kommando kommen. Und das Kommando kann in dem Fall nur sein, okay, straight to the finish oder Matchabbruch. Ja, und bin ich
1: komplett bei dir. Ja, und oder bei, 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 den, bei den.
0: beiden, genau. Also, genau, ich wusste
1: gar nicht, dass du mit denen zu äh, so tun hast, weil ich habe das Buch gelesen von Alexander Bedranowski tatsächlich mit den vielen, vielen Verletzungen. Hm. Ja, <lacht> äh, also Al-
0: Alex, äh, wirklich äh, auch eine Riesenbereicherung bei uns für den Spotfight-Podcast. Da Mac genauso, der ja auch noch aktiv im Ring steht und äh, ja, ja. Äh, durch die Gegend tourt und auch mit seinen Erfahrungen beim Cruiserweight Classic damals ganz, ganz viele tiefe Einblicke hat und äh, beide wissen, wie das Wrestling-Business tickt und sie wissen auch, wie das bei den äh, großen Bühnen äh, funktioniert. Beide ja auch äh, schon für WWE, weil es dann... Ähm, ja, ge- gearbeitet und die haben das, also waren da ziemlich eindeutig und haben gesagt, das kann, das kann so nicht sein, dass das dann noch zehn Minuten weiterläuft äh, und da muss eine ganz andere Entscheidung kommen und beide waren eben, wie ich, dann wirklich verblüfft, dass das gerade bei WWE passiert, gerade wenn, Chris Benoit ist jetzt das ganz krasse Beispiel, aber reicht das schon Daniel Bryan? Ähm, ja, das war also TSC der letzte Pay-Per-View des Jahrzehnts, Gott, ich sag das schon viel zu oft. Ähm, kommen wir zum ersten Pay-Per-View des neuen ja. Jahrzehnts, jetzt wird es viel besser. Äh, nein, also es ist tatsächlich ein Pay-Per-View, auf den sich ganz, ganz viele ähm, freuen und es ist ja naturgemäß äh, dann auch der ähm, Auftakt für die Road to Wrestlemania. Und zwar geht es um den Royal Rumble und es gab jetzt schon erste Spekulationen. 26. Januar findet das ganze statt in Houston, Texas, im Minute Mate Park. Und ähm, das ist tatsächlich, äh, wird wieder eine halbe Stadionveranstaltung mit f- über 40.000 Zuschauern werden. Der Rumble wird also wieder sehr, sehr groß aufgezogen und es geht darum, wer steht im Main Event von Wrestlemania. Main Event von Wrestlemania heißt, wenn wir jetzt mal ein bisschen nach vorne schauen, ein Titelmatch gegen, und ich glaube, da können wir uns eigentlich sicher sein, Brock Lesnar oder den Fiend. Ich glaube, beide werden vor Wrestlemania nicht mehr den Titel abgenommen bekommen. Ich denke auch. Schwer wundern. Und insofern, jetzt hole ich dich wieder mit ins Boot, ähm, fangen wir vielleicht wirklich erstmal mit den den Männern an. Brock Lesnar und The Fiend. Wer von beiden bekommt den Royal Rumble-Gewinner und wer gewinnt den Rumble?
1: Okay, die erste Frage ist schwierig, natürlich, weil ich fange vielleicht erstmal mit meiner Prediction an. ist eine ziemlich bold Prediction, ehrlich zu sein, aber ich wünsche es mir ein bisschen und es wäre tatsächlich mal wieder eine Überraschung und ich will auch einfach, dass es dann damit auch endet bei Wrestlemania und zwar würde ich mir wünschen ausgerechnet, weil der Royal Rumble in Texas ist, seiner Heimat dass der Undertaker tatsächlich den Royal Rumble gewinnt, ich würde mich freuen, ohne Scheiß Mhm. das Ding ist, ähm die haben es natürlich schon verkackt, das ist jetzt auch ein ganz anderes Fass nochmal mit der mit ähm, ja wie soll ich sagen, mit der Siegesreihe von ihm, ne Mit der Streak haben sie es irgendwie verkackt. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn sie die bis heute aufrechterhalten würden oder erhalten hätten. Und dann hätte er um den WWE-Titel gegen Brock Lesnar gekämpft. Und dann wäre das irgendwie sein letztes Match und dort hätte er dann eben verloren. Mhm. Ähm, Das hätte Brock Lesnar gestärkt, das hätte die Streak nicht so dumm aussehen lassen jetzt im Nachhinein. Und ähm, das wäre ziemlich cool. Deswegen die Prediction... Da bin ich mir gar nicht mal so unsicher, dass es das sein könnte. Auf der anderen Seite ist es halt für WrestleMania dann schwierig, darauf was aufzubauen, weil er ja gegen beide schon gekämpft hat. Bei WrestleMania.
0: Und vor allem, was machst du danach? Also,
1: angenommen,
0: angenommen, der Taker gewinnt dann bei WrestleMania, der ist ja dann noch ein parttimigerer Parttimer als Brock Lesnar. 54 Jahre alt ist der Mann.
1: Ich weiß, aber ich will halt, dass es irgendwie
0: Du willst nicht, dass Gut es so stehen bleibt, wie es jetzt ja, ist. Ja und ich ja. will.
1: No, und ich will. Meinetwegen kann er dann sogar das letzte Match dann nochmal gegen Brock Lesnar <lacht> verlieren oder sowas. Aber ähm, oder er gewinnt und es ist so oder so ein, ein ein Karriereende. Keine Ahnung, wie die sich das zurechtbiegen. Ich würde es mir einfach wünschen. Ich will noch einmal den Undertaker bei WrestleMania sehen, aber auch nur noch einmal. Und dann soll es bitte auch vorbei sein.
0: Ein, ein, nennen wir es Wunschszenario. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Das ist ein
1: ähm, natürlich, Die einfachste Variante wäre natürlich zu sagen, äh, dass es Roman Reigns macht. Aber das fände ich lame.
0: Ich habe drei Namen auf meinem Zettel stehen. Ich bin gespannt. Ähm, Roman Reigns ist einer davon. Der zweite Name, der auch gerüchtet wurde, der tatsächlich, glaube ich, auch äh, sehr kontrovers diskutiert werden würde, aber der auf jeden Fall für Gesprächsstoff sorgen würde, Velveteen Dream. Oh, das finde ich weil, richtig nice. Also ich sag mal so, der Fiend ist skurril. Velveteen Dream im Main Event von WrestleMania wäre mindestens genauso skurril, aber genau deswegen, weil es ein Major Talking Point wäre, ähm, ist es, denke ich, eine ne Sache, die man über die man zumindest mal nachdenken kann. Die Wettanbieter, Gott weiß warum, ähm, haben halt den Velveteen Dream aktuell als ihren Favoriten auf dem Zettel. Jetzt sowas wie Velveteen Dream gegen Fiend, das könnte natürlich auch ein Clusterfuck werden. Velveteen Dream gegen Brock Lesnar. Hingegen ist schon wieder so ein ein Clash von zwei komplett verschiedenen Charakteren. Also, ich finde das Gedankenspiel ganz einfach interessant. Das wäre aber tatsächlich noch eine das wäre auch eher das Wunschszenario. Ja,
1: ich fände es übrigens echt geil, weil das sind halt so geile Gimmicks, die da oder so interessante Gimmicks einfach, also, die da aufeinander treffen. ist gegen den Purple ja, Rainmaker. Das, das ist fantastisch. Ich will das jetzt sehen. Das, shit. Jetzt hast du mich auf, auf ein Wunschszenario gebracht und jetzt bin ich enttäuscht, egal was da kommt.
0: <lacht> Velveteen Dream ist mein Wunschszenario. Roman Reigns ist, denke ich, ein sehr realistisches Szenario, was viele auf dem Zettel haben. Und der dritte Name im Bunde, ähm, der jetzt tatsächlich gerichtet auf den Fiend wäre, das wäre Alistair Black. Und äh, man könnte dann Also ich sehe darin gerade so ein bisschen die einzige Möglichkeit, diese ganze Klopf-Klopf-Missere relativ schnell beiseite zu kehren und aus diesem Typ den Topstar zu machen, der er ist. Und gerade er ist für mich das passendere wrestling dark side gimmick äh, Der Fiend an sich, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, ist für mich, sobald er im Ring steht, äh, nicht mehr Wrestling-tauglich. Nicht, weil Bray Wyatt nicht wrestlen kann, sondern äh, weil es einfach mit diesem No-Selling und so weiter Mir ist es einfach zu over the top. Es ist einfach ein bisschen too much und es funktioniert nicht in äh, in Wrestling-Matches und wird in neun von zehn Fällen sehr kontrovers enden. Insofern, der Charakter des Fiends ist ein bisschen zu krass. Alistair Black hingegen, der kann auch dieses Mystische zeigen. Das hat er bei NXT schon gezeigt. Um, er ist allerdings im Ring jemand, der äh, einfach mit seiner Art und Weise dann noch glaubwürdiger ist. Und äh, deswegen eher vielleicht ein Szenario, Alistair Black gegen den Fiend. Ist sehr interessant,
1: aber glaubst du denn, glaubst du denn wirklich, dass die. Also es wäre natürlich total cool und es wäre sinnvoll, ein NXT äh, Wrestler dann halt auf diese Bühne zu heben, weil du kannst nicht besser gepusht werden. So, ne? Keine Frage. Alistair <lacht> Black ist
0: schon über ja, Main-Roster tatsächlich. Also ist er das? Er weil ist er schon wird
1: tatsächlich auch, ich habe nämlich die Woche oder vor zwei Wochen oder sowas auch geschaut, er wird noch bei der WWE-Seite, bei der offiziellen WWE-Seite als NXT-Superstar Krass. aufgeführt. Deswegen, Das habe ich mich letztens nämlich gefragt, weil natürlich, er ist ständig irgendwie bei Raw. Ja, aber und, er sitzt halt ähm, in seinem Raum. Ja, und gut, macht das halt ist halt das Ding. Ja. Und ähm, deswegen frage ich mich, Aber das wäre halt der der endgültige äh, Aufstieg natürlich die absolute Main-Card. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt schon übergehen wollen zu zu den Frauen, aber die Frage, die ich habe wäre halt passend, ähm, denn NXT hat ja schon sehr viel Aufmerksamkeit bei der Survivor Series. Die haben ja mit Abstand die meisten Punkte geholt und Mhm. sowas ähm, bekommen. 4 zu 2 zu 1. Exakt. ähm, Und für mich auch zu Recht, und ich mag NXT auch am meisten von den drei Brands, wie Ziemlich viele, denke ich mal. Und das erkennen sie auch zum Glück. Und das wird ja zum Glück auch unterstützt. Ähm, aber darf ich meine, meine Prediction Gerne, für die Frauen bitte, schon bitte. bringen? Ich würde mir wünschen, und ich fände es richtig toll, wenn Rhea Ripley es macht. Weil die hat so eine mega Präsenz. Die äh, Racid für mich richtig gut. Beziehungsweise ich gucke dir halt gern zu. Ähm, die war ja auch sehr dominant bei, bei Survivor Series. Also sehr im Vordergrund dort. Und ich ähm, bin irgendwie so ein kleiner Fan von der und guckt da irgendwie immer, immer wieder gerne rein und kann mir gut vorstellen, dass es dann auf Charlotte Flair gegen Rhea Ripley ähm, äh, läuft, zuläuft. Ähm, die Frage ist halt, wenn du die beiden hast, dann ist es natürlich sehr, sehr krass ein Push, ein sehr krasser Push für NXT, ne? weil beide 100. diesen ja. Hintergrund haben und bei ihr ja noch schneller, genau. Ähm, und das glaube ich eben nicht. So, deswegen wollte ich da jetzt ein bisschen überleiten, weil ich glaube nicht, dass beide das wäre super geil und dann würden sie Mut beweisen und sowas und und Triple H würde dann auch, auch noch mehr gefeiert werden für das, was er halt bei NXT macht und dass er das alles überhaupt so, dass er halt zum großen Teil dahinter steckt. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, bei bestem Willen. Ich
0: werde gleich auf die Prediction äh, zu den Frauen eingehen. Ja. Ich glaube aber, in diesem Jahr würde WWE gut daran tun, mit den Royal Rumble Siegern wirklich die Leute mal zu überraschen. Also in diesem Jahr sollte es keiner sein, den man irgendwie auf dem Zettel hat, zumindest jetzt niemand aus der Kategorie Reigns oder so, sondern jemand wie Velveteen, Dream, Alistair Black. Ich finde, WWE braucht das so unbedingt, gerade im Main Event, weil wenn du dir dieses Jahr die Main Events anschaust, es sind immer und immer wieder dieselben Leute. Entweder Brock Lesnar steht da irgendwo oder Seth Rollins steht da irgendwo drin, aber es sind letzten Endes immer wieder dieselben Leute und du brauchst irgendwie diesen frischen Impuls. WWE ist gerade wieder dabei, dass man einfach wieder wirklich komplett eingelullt wird und Reigns gegen Lesnar, will das jemand sehen? Ich weiß ja, es das, nicht. Das ist halt Reigns, das selbst Sie- Reigns, gegen den, Reigns gegen den Fiend, weiß ich nicht, ob wir das brauchen. Also Reigns ist gepusht, Reigns ist ein Topstar und äh, der braucht nicht seinen sechsten WrestleMania Main Event irgendwie in den letzten vier Jahren. Äh, nee, stopp. Seinen vierten Main-Event in den letzten sechs Jahren. Oh Gott. Ähm, Nein, aber äh, du verstehst den Punkt. Es geht darum, dass man eigentlich jetzt wirklich alles daran setzen muss. Und der Royal Rumble ist die perfekte Gelegenheit, aus dem Nichts jemanden nach oben zu schießen. Und äh, deswegen ist so jemand wie Alistair Black da halt bei mir jemand, wo ich sage, ey Leute, macht es doch einfach. Und zu den Frauen, ich bin bei dir. Ich sage auch, dass jemand von NXT sehr gute Chancen hat, Allerdings, das ist eigentlich auch gleich schon die perfekte Überleitung für unseren dritten Punkt, glaube ich, dass es Shayna Baszler sein wird und die könnte bei WrestleMania auf Becky Lynch treffen. Es gab ja vor der Survivor Series äh, dieses Sit-Down-Segment bei Raw unter anderem und da haben sie sich schon so ein bisschen ähm, in die Haare bekommen. Ich sehe nämlich Rhea Ripley als das neue Gesicht der Women's Division von NXT und Shayna Baszler, ich glaube nämlich, dass sie jetzt am Mittwoch auch bei NXT ihren Titel verlieren wird. Das war ja auch sehr, sehr lang und sehr groß jetzt mittlerweile aufgebaut. Und sie dann ins Main-Roster kommt und beim Royal Rumble überraschend auftritt, den dann auch gewinnt. Und äh, ja, dann im WrestleMania-Main-Event gegen äh, Becky Lynch. Das wäre für sie auch krass, aber es wäre auch für die Women's Division im Main-Roster, glaube ich, ein belebender Impuls. Denn alles, was mit Bailey, Sasha Banks, Charlotte und... Ähm, Charlotte, Becky Lynch, Bailey, Sasha Banks, die vier, genau, was mit denen zu tun hat, ist mittlerweile auserzählt. Ja, und das alles
1: durcherzählt, das ist halt echt das Problem, weil das war eine richtig geile Zeit und man, machen wir uns nichts vor, das ist halt eine so viel bessere Women's Division als beispielsweise AEW. Auf jeden Und Fall. Ähm, das haben die auf jeden Fall, das ist der große Vorteil der WWE diesbezüglich, aber da ist eben schon alles auserzählt und deswegen wären da neue Impulse smart, nur weiß ich nicht, ob und das ist genau wie bei den Männern, ob, ob Vince McMahon da so konsequent ist, weil sie haben ja einfach die ganze Zeit versucht, Seth Rollins, oder es ist ja auch so, dass Seth Rollins und Roman Reigns die Gesichter sind und die sind halt auf jedem Pay-Per-View-Plakat und überall zu sehen einfach. Ähm, da wissen sie aber auch gefühlt nicht mehr so richtig, was sie zu erzählen haben. Sie ihr letztes Segment von Seth Rollins bei Raw, so mit, mit, diesem, mit diesen Anführerqualitäten und diesen ganzen hokus pokus äh, das, ne? das schwächt für mich total den Charakter. Vielleicht ist Vince McMahon trotzdem so jemand, der daran festhält. Das kann ich halt sehr schwer einschätzen.
0: Welcher Name oder welche Rolle spielt für dich der Name Ronda Rousey im Hinblick auf den Royal Rumble und Wrestlemania? Ist sie jemand, den WWE jetzt auch wieder aus dem Hut zaubern kann und auf einmal steht Mania wieder im Zeichen von Ronda Rousey im Main-Event oder glaubst du, ähm, dass man, wenn man jetzt eher jemanden ranholt, der regelmäßig jetzt im Ring stand bei NXT, wie Shayna Baszler, dass man damit besser dran wäre?
1: Ich glaube tatsächlich ähm, bei Ronda Rousey, dadurch, dass man das schon erzählt hat, dass sie ja so eine große Rolle gespielt hat bei WrestleMania, ähm, dass man das nicht nochmal in dem Rahmen machen wird und auch nicht mit einem Titel. Ich kann mir da eher vorstellen, dass sie eine eigene Storyline bekommt, Ohne Titel. Da muss man natürlich gucken, worum es da geht und so. Das kann ich mir jetzt auch nicht irgendwie aus dem Arsch ziehen. Im Zweifelsfall äh, immer Ehre. Ja, im Zweifelsfall, (lacht) exakt. Um Ehre ist im im Zweifelsfall immer der Grund dann. Aber das würde ich mir eher wünschen. Ich würde die am liebsten da raushalten irgendwie, weil sie ähnlich wie einen Brock Lesnar oder sowas dann eben danach wahrscheinlich nicht mehr so oft zu sehen ist. Und ähm, das ist dann immer so ein bisschen schade. Ich will dann lieber irgendwas Langfristiges, weil das ist ja auch das, was mich so an der WWE nervt, dass diese Stories dadurch, dass es so viel Content ist und so viele Stunden sind, dass das alles irgendwie so schnell auserzählt ist, dann so nach zwei Wochen irgendwie. Dann hast du alle Fassaden gebracht.
0: Das Storytelling ist sehr schnell. Es ist nicht langsam, das stimmt.
1: Ja, exakt. Und, und ähm, daher wünsche ich mir eher, dass die da aus dem, aus dem Titelgeschehen irgendwie rausgehalten wird und so eine eigene Storyline bekommt. Weil dann haben wir im Optimalfall drei coole Damen-Matches bei WrestleMania.
0: Was sind eure Predictions? Wer gewinnt den Royal Rumble? Ihr könnt uns sehr gern einmal Namen schreiben und auch sehr gern Wunschszenarios. Also ich kann jetzt dir mal vielleicht noch die Frage an den Kopf werfen, wird denn derjenige, der den Rumble gewinnt, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, werden das die ganz großen Topstars des Jahres 2020 oder ist dir das zu hoch gegriffen?
1: Ich glaube, dass eine Person davon den Durchbruch dann schafft, oder was heißt Durchbruch, dass sie auf jeden Fall so einen großen Push bekommt, dass das das ganze Jahr über verfolgt wird. Ist natürlich schwer zu sagen, weil Geschichten und auch gepushte Superstars sehr schnell auch mal wieder fallen gelassen werden, wie wir wissen, Ähm, Mhm. weil eben alles so schnelllebig ist, aber ich glaube, dass einer von den beiden ähm, Gewinnern des Rumbles da auf jeden Fall eine langfristige Storyline bekommen wird im Main-Event.
0: Bevor wir dann jetzt eure Fragen beantworten, äh, wollen wir ganz kurz noch den Punkt einschieben. äh, Basler gegen Ripley, das wird am Mittwoch stattfinden bei NXT. Also heute Abend, oder wenn ihr es auf dem Network schaut, dann ab dem Donnerstagabend. ähm, Basler gegen Ripley, Women's Championship. Das ist eigentlich ein absolutes Main-Event-Kaliber für eine Takeover-Show, die man hier raushaut. Außerdem, die Show eröffnen wird... Adam Cole gegen Finn Balor, da geht es um den NXT-Titel. NXT hat auch angekündigt, dass äh, dieses NXT-Championship-Match im Opener komplett ohne Werbeunterbrechung laufen wird. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und ähm, ja, also wie gesagt, mein Szenario ist, dass tatsächlich äh, Basler den Titel abgibt an Ripley. Man wird einen riesigen äh, Moment hoffentlich kreieren. Ich sehe nicht, warum Ripley dieses Match nicht Gewinnen sollte, im Gegenteil, also eigentlich spricht alles für den Titelwechsel. Basler, Rumble, gerade angesprochen, und Cole gegen Balor, pf, wäre ich im Moment äh, dafür, dass äh, Cole einfach nach 20 Minuten und einem Killer-Match äh, den Titel verteidigt. Äh, eigentlich ja. muss man da, ich finde tatsächlich, Finn Balor war der, der jetzt am wenigsten dieses Titelmatch gebraucht hätte. Da hätten Tommaso Ciampa und Keith, oder Keith Lee in meinen Augen mehr Sinn ergeben, das ist nur eine subjektive Wahrnehmung, NXT hat halt so ein ein fast kleines Luxusproblem. Sie haben so viele Topstars, du weißt gar nicht, wen du das Titelmatch als erstes geben sollst. Insofern aber eine NXT-Ausgabe in dieser Woche, die mal richtig, richtig stacked Es ist die letzte Live-Ausgabe von NXT in diesem Jahr. Was glaubst du, wird die uns noch mal richtig, äh, die Weihnachtszeit versüßen?
1: Also ich habe richtig Bock drauf und ich glaube, dass sie das auch vor allem machen, weil ja die Ratings gerade ähnlich sind bei beiden Shows am Mittwoch und ähm, ja, von daher wollen sie da wahrscheinlich genau dieses, diesen nutzen, um dann auch nochmal eine geile Show das in diesem Jahr abzuliefern und da ist Adam Cole gegen Finn Balor natürlich echt ein cooler Opener. Äh, ich frage mich auf der anderen Seite, ob das jetzt mit diesem ohne Werbepausen so viel bringt, weil natürlich bei AEW das auch so ist, dass du das Match weiter gucken kannst. Du hast Verwerbung, aber ähm, du hast ja dieses kleine Fenster dann da. Picture, Picture, genau. Und kannst halt weiter in das Match gucken. Deswegen, so ein großer Vorteil ist es nicht. Und was ich mich gefragt habe, vielleicht kannst du mir die Frage beantworten. Es ist natürlich gut für die Ratings zu beginnen. Ne? Ähm, wenn sie später abschalten, am Beginn ist es auf jeden Fall stark und die Leute wollen dieses Match sehen, weil es einfach zwei sehr gute unterhaltsame Wrestler sind und mhm. da was Gutes äh, entstehen wird. Aber werden bei den Ratings auch VODs mitgezählt? Weil, wenn ich an, an die Wrestling-Community denke und gerade auch in der Wrestling-Bubble, äh, in der Twitter-Bubble vom, vom Wrestling schaue, ähm, dann gucken da sau viele Leute einfach im Nachhinein. Wird sowas mitgezählt?
0: Ist für die TV-Anstalten bei einer Live-Sendung nicht relevant. Weil ich das verdiene- spielt
1: echt so ein, so ein Punkt, weil ich, ich genau. lese so viel über Ratings und, und denke mir dann immer so, naja, es gibt halt auch echt einen gewissen Anteil der NXT und AEW, schaut. Natürlich bei den Ratings ähm, wirkt, wirkt sich das dann für die eine Show positiv aus, aber ähm, wer zählt dann die VOD-Zahlen im WWE-Network? Die, so?
0: die, die, äh, die kleinen Details vielleicht noch dazu. Also es gab jetzt ähm letzte Woche oder vor zwei, drei Wochen hat man unter anderem mal diese VODs ausgezählt, äh, unter anderem als NXT und AEW beide ziemlich weit nach unten äh, gegangen sind, beziehungsweise als die Lücke so groß war, als NXT dann irgendwie die 300.000 vor AEW war, äh, da hat man dann zum Beispiel ausgezählt und äh, in diesen VODs sind zum Beispiel, weil AEW wird ja auf drei TV-Sendern wiederholt und ähm, läuft zusätzlich natürlich auf TSN in Kanada, es läuft auf FI-TV international. Und äh, mit all diesen VODs ist man auf über 300.000 noch zusätzlich gekommen. Bei NXT ist es so, dass natürlich das äh, WWE Network ähm, da eine riesengroße Rolle spielt. Natürlich vor allem für viele international äh, oder internationale Zuschauer. Für die TV-Sender geht es darum, sie verdienen ihr Geld mit der Werbung während der Live-Show. Live-Sport ist ein lukratives Werbegeschäft und da zählt die Werbung während dieser Live-Ausstrahlung. Alles andere ist für TV-Sender irrelevant, insofern interessieren sie die Zahlen des Networks auch nicht. Die Sache, weil ganz oft gesagt wird, ja, NXT wird absolut überwältigend äh, sein gegenüber AEW in den Zahlen, weil das Network doch von mittlerweile zwei, drei Millionen Leuten abonniert ist. Ähm, Tatsächlich wird das WWE-Network mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch in diesem Dezember in Amerika auf unter eine Million fallen. Ähm Und da ist man jetzt auch schon dabei, den Aktionären und so weiter an der Börse zu erklären, warum das denn so ist und äh, dass das doch gar nicht so schlimm ist. Tatsächlich ist es äh, ja doch relativ dramatisch, weil äh, ursprünglich wollte man die 2 Millionen mal anstreben Anfang des Jahres. Jetzt plumpst man in Amerika auf unter eine Million. Und insofern die ganzen Auswertungen zeigen, wenn man die ganzen Wiederholungen von AEW mit dazu nimmt, auf den TV-Sendern, auf FITV, wenn man bei NXT das Network mit einrechnet, dann sind beide trotzdem Even Steven. Also, es ah, nimmt klar. sich tatsächlich nicht wirklich viel. Okay, Einige werden jetzt sagen: oh, AW-Fanboy, ähm, das sind die Fakten, das ist die Realität. Was ihr daraus macht, ist jetzt eure Sache. <lacht> nee,
1: das ist echt gut zu wissen, weil ich, das habe ich mich immer gefragt, weil das so nach so einem veralteten Prinzip irgendwie immer klingt. TV-Sender, aber, Werbung. Ja, ja, eben, genau. Das ist natürlich für die TV-Sender, aber auch für. Für die Companies selbst dachte ich halt, dass das eine Rolle spielt. Aber gut, wenn die sowieso auch alle Daten da auf dem Schirm haben, dann stellt sich die Frage ja sowieso nicht. Aber da muss man ja tatsächlich die Ratings auch ein bisschen anders sehen. Ist wie
0: mit den Hauptzielgruppen und so weiter. AEW hat bisher die Hauptzielgruppe 18 bis 49 in 11 von 11 Wochen gewonnen. Das ist die wichtige Zielgruppe, die die wirklich zählt. Deswegen war AEW bisher auch in 11 Wochen im TV-Ranking, das ist die Hauptzielgruppe, immer vor nxt NXT hat äh, ein Publikum, was im Schnitt 10 Jahre älter ist. Das sind die Zahlen, die man eben aus diesen Rating-Analysen erheben kann. Jetzt muss man natürlich aber sich immer vor Augen führen. Das sind in Amerika ein paar tausend Leute, die eine Quotenbox bei sich haben. Und ein Mensch wird da gerechnet auf gefühlt 40.000. Das ist eine veraltete Methode. Und äh, wie viel Aussagekraft für die Realität dahinter steckt, können wir nicht genau sagen. Es kann sein, dass es sehr akkurat ist. Es kann sein, dass es komplett fernab ist, dass NXT, AEW jede Woche ganz krass auseinander nimmt. Kann sein. Aber die TV-Sender berechnen daraufhin ihre TV-Verträge etc. Und wir sehen, wohin das bei SmackDown geführt hat. Die haben bei Fox einen Milliardenvertrag bekommen aufgrund dieser Zahlen. Und insofern, ob man sie jetzt mag oder nicht, ähm Das ist äh, das, womit nun mal kalkuliert wird. AEW jetzt in dieser Woche, 18. Dezember. Da ist auch einiges aufgebaut, wobei ich wirklich in dieser Woche sagen muss, äh, dass ich wohl NXT tatsächlich mal vorher schauen werde. Eben wegen dieser beiden Top-Matches. Cole gegen Bella am Anfang, Basler gegen Ripley wohl dann im Main-Event. Bei AEW haben wir drei Matches angekündigt, beziehungsweise drei habe ich mir jetzt aufgeschrieben, vier sind sogar. Also einmal hast du äh, Chris Sedlender gegen Britt Baker, da setze ich mal einfach meinen Haken dran. Ähm, dann haben wir die Young Wax gegen SCU, da geht es um die Tag-Titel. Team Darby Allen und Cody Rhodes gegen Butcher und Blade. Und wir haben im Main Event den Jungle Boy gegen Chris Jericho mit einem 10-Minuten-Zeitlimit. Ich finde, was auffällt, das letzte Mal, als AEW und NXT ihre Cards so gegeneinander gestackt haben, haben auch wirklich beide den World-Title-Match rausgehauen, Stipulations rausgehauen und so weiter und so fort. Ich finde, hier ist merklich, dass AEW das Tempo nicht mitgehen will. Dass sie bewusst sagen, okay, bei NXT laufen zwei richtig krasse Titelmatches, deswegen hauen wir jetzt aber kein World-Title-Match raus. Siehst du das ja. auch so und was hältst du davon?
1: Ich sehe das schon auch so vielleicht, aber nicht unbedingt, dass sie mitgehen wollen, sondern vielleicht auch einfach gar nicht können, weil mir fällt es auf. Also das Ding ist, um mal meinen Standpunkt für AW auch klar zu machen: Ich war anfangs komplett geflasht. Wirklich, da kommt jemand irgendwie als Konkurrenzprodukt auf den Markt aus dem Nichts um die Ecke ähm, mit den ganzen Social-Media-Einbindungen und so. Das haben sie ja alles mega clever gemacht. Und Tony Khan ist halt auch äh, jemand, der das auf jeden Fall Kann also, dem ich sowas auch im Vorfeld schon total zugemutet habe, weil ich die Jaguars natürlich auch verfolge, die er ja äh, Co. besitzt quasi. Und anfangs war ich extrem geflasht, habe live geguckt tatsächlich Mittwochnachts. Ähm, Viele Matches fand ich viel spektakulärer als in der WWE, teilweise interessantere Gimmicks. Ich mag, dass es nur zwei wöchentliche Shows sind und äh, wenig Pay-Per-Views, so bleibt es zumindest was Besonderes. Weil, wie gesagt, WWE hat so viel Content einfach ähm, und ich gucke ja oder verfolge ja nur die drei Brands, aber die haben ja noch so viel außen drum rum und so viel Social-Media-Kram und dann noch diese anderen Shows, die ich inzwischen schon gar nicht mehr gucke. Irgendwelche, ja, ähm, wie heißt die denn? Die Cruise Cruiserweight Show, die... die of ja, Five Life gibt
0: glaube ich, gar nicht mehr. Du meinst sowas wie Main Event und was? Es Main noch Event, genau.
1: Oh, das das gab es ja früher auch schon Sowas gucke ich schon gar nicht mehr, das heißt ich bin froh, dass es zwei wöchentliche Shows sind Und AW Dark muss man da auch nicht mehr schauen ja, ähm, Und natürlich Chris Jericho, als Chris Jericho Fan ist es auch mega unterhaltsam Was der äh, Le Champion <lacht> da so macht <lacht> ähm, Von daher bin ich da eigentlich äh, sehr positiv gestimmt Und, und verfolge es sehr viel und auch mit viel Freude Aber das Problem, das AW hat Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, äh, zu dem ich äh, überleiten wollte Jetzt hat langsam jeder gegen jeden Mal gekämpft. So dumm das klingt. Sie können, glaube ich, einfach nicht ähm, jede Woche irgendwie so ein, so, so ein Championship-Match rausballern ähm, oder eben jetzt gegen NXT irgendwas liefern. Deswegen habe ich das auch gemeint am Anfang, dass ich gar nicht glaube, dass sie das nicht wollen, sondern vielleicht, dass sie das gar nicht können, weil es das schon mal gab oder weil das, dieses Match Weil sie auch einfach
0: gar nicht so viele Stars auf Top-Kaliber haben wie Exakt.
1: NXT. Ex- und du kannst nicht aus aus Jericho gegen Jungle Boy kannst du nicht ein Championship-Match machen, weißt du? Ähm, Natürlich, die Women's Division ist halt halt crap oder ist halt nicht so schön anzuschauen, da kann Brandy Rhodes sich sonst noch so sehr bemühen, aber ähm, alle anderen Wrestler, das macht schon irgendwie Spaß, nur hat man irgendwann schon mal jede Stipulation gesehen und das finde ich halt so ein bisschen schade und vielleicht ist das der Grund, warum sie eben nicht da mithalten können mit irgendwie zwei Championship-Matches pro AEW. Ausgabe.
0: Wo ich wirklich aber jetzt auch sagen muss, dass ich sehr vernünftig finde, dass man aus Jungle Boy gegen Chris Jericho kein Titelmatch macht. Das wurde jetzt seit zwei Wochen aufgebaut. Es ist absolut over. Letzte Woche der Pin vom Jungle Boy gegen Chris Jericho, symbolisch gezählt von Marco Stunt. Das Publikum war aus dem Häuschen, was man mit Butcher und Blade macht. Wenn man das Debüt mal ein bisschen äh, einklammert, war dann auch wirklich gut. Die Bucks gegen SCU um die Tag-Team-Titel, das wird ein ein Spot-Match, wie man es dann kennt. Äh, Insofern, also ich glaube, dass AEW jetzt dann in dieser Woche trotzdem eine gute Show liefern wird. Aber ja. NXT ist halt insofern wichtiger, weil zwei takeover main events mehr oder weniger stattfinden. AEW muss sich erstmal wirklich darum bemühen, diese Dichte an Topstars aufzubauen. Ich meine, sie haben fünf große Namen. mit Kenny Omega, John Moxley, Dar- äh, Darby Allen, sage ich schon, äh, Cody Rhodes, ähm, Chris Jericho. Und äh, dann ja, kann man gucken, wen man noch äh, mit in diese Riege reinziehen will. Also es gibt schon ja. Paar große Namen, also aber sie müssen natürlich, und das ist ganz logisch, äh, jetzt Stück für Stück schauen, dass sie nicht irgendwie immer neue Leute dazu, sondern das Roster, was sie haben, das ist schon sehr breit für eine zwei stunden tv show Und äh, du kannst gar nicht Leute jede Woche auftreten lassen. Ähm, Pack beispielsweise auch schon länger nicht mehr äh, dann im Ring gewesen, der dann jetzt äh, bei Dark auch mal wieder am Start war. Also da muss man sich wirklich auf das besinnen, was man hat. Und ich finde es richtig, jemanden wie den Jungle Boy jetzt einfach in so ein Programm mit Chris Jericho zu stecken und der Jungle Boy profitiert. Der Jungle Boy ist over. Und das haben die Segmente in den letzten beiden Wochen ja. dann ja wenn auch ich, lautstark bewiesen.
1: Will ich gar nicht bestreiten. Ähm, das ist ja auch ein Vorteil oder es ist ja was Schönes, wenn das funktioniert, ohne dass es ein Championship-Match ist. Ne? Wenn die da irgendwie eine eigene Geschichte Darf es ja auch erzählt. gar nicht
0: sein, wenn man was auf Sieg und Niederlagen gibt. Jericho hat ja gesagt, Jungle Boy hat noch kein Singles-Match gewonnen.
1: Ja, eben so, das ist ja alles cool, Ähm, nur, also ich weiß nicht, wie oft die das noch machen können, um ehrlich zu sein, und wünsche mir da doch die ein oder andere große Person mehr. Auf der anderen Seite ist natürlich so jemand wie, ähm, wie heißt er denn hier, der alte Jack Swagger. Jake Hager. Ähm, Genau, der Jake Hager, der war ja noch gar nicht im Ring, also da hat man auch nochmal jemanden in der Hinterhand, da kann man schon ein bisschen was machen. Ich finde es aber schade übrigens, weil ich das gerade auch auf der Matchcard sehe, dass für mich persönlich zumindest so ein Adam Page irgendwie überhaupt noch gar nicht angekommen ist. Also den wollten sie ja richtig groß aufbauen. Ich weiß nicht, wie das allgemein gesehen wird in der Wrestling-Community, ähm, sage ich mal, oder in der AEW-Community, aber für mich der noch nicht so ober.
0: Bekommt jetzt so langsam diesen leichten Heel-Touch, er ist aus äh, The Elite ausgetreten, jetzt letzte Woche nach dem Match hat er Kenny Omega nur so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, hat ihm den Pin geklaut, also für den Hangman sieht es gerade so aus, als würde man langsam in die Richtung Heel schielen, was wichtig ist, weil äh, Alex und ich haben das in den AEW Rebels auch angesprochen, so einfach dieser Cowboy ist vielleicht ein bisschen sehr äh, stigmatisch und ja, ja. Damit, holst du,
1: damit holst du heute auch keinen mehr ab, weder Weder uns noch irgendwelche Kids, <lacht> glaube ich. Also von daher ja. ist es vielleicht ganz sinnvoll, dass der dann so einen bösen Western-Typen darstellt irgendwie. Das äh, könnte besser funktionieren.
0: Ja. AEW am 2. Januar dann in Jacksonville, Das ähm, die, die Stadt wollen sie ja so ein bisschen zu ihrer Heimatstadt machen. Zu Weihnachten gibt es kein AEW. NXT wird an Weihnachten laufen, aber mit einer getapeten Ausgabe. Und was jetzt vielleicht noch die Ratings in dieser Woche betrifft, wahrscheinlich auch für einige das Unwort des Jahres, ähm, AW und NXT in meinen Augen äh, muss und wird NXT da auf jeden Fall vorne landen aus den ähm, genannten Gründen. Und äh, deswegen, ja, bei AW ist dann eben Pause. Äh, vor, also am 25. Äh, da sind die Worker über Weihnachten freigestellt. Bei NXT ja auch, aber da wird eben noch eine Aufgabe. Aufgezeigt. Das wird dann für die äh, Wednesday Night Wars natürlich äh, nicht zählen, weil keine AEW läuft. Zu, vielleicht wird auch von AEW noch kurzfristig irgendeine Highlight-Episode oder so angesetzt, aber die Woche muss man sowieso ausklammern am 25. Ähm, Dezember. Am 25. Dezember könnt ihr schön Hauptkampf hören hier mit XXL und äh, was da nicht noch alles kommt. Und ja, also in dieser Woche, ich glaube, das sind so die beiden Wrestling Shows, auf die man sich mit am meisten freuen kann, ähm, dürfte wohl besser werden als TLC, oder?
1: Ja, mit Sicherheit, also beide Cards äh, sehen besser aus, ich verspreche mir da mehr von und es ist auch nicht so schwer, diesen, <lacht> diesen Event zu überbieten, wenn mal, dass die nächsten pay per bei WWE ein bisschen spannender werden.
0: Kommen wir noch abschließend zu euren Fragen. Der Titty twister hat uns gefragt, was passiert mit Roman Reigns, wenn er den Royal Rumble gewinnt? Manövriert man sich wieder in die Unbesiegbar-Spirale oder geht es diesmal gut?
1: Schwierige Frage. Ich ähm, glaube, wenn das passiert und der wieder so einen langen Run bekommt äh, im Main-Event, kann ich mir vorstellen, dass das irgendwann wieder bei den Fans umschwingt und die gar keinen Bock mehr auf den haben.
0: Also Reigns gegen Lesnar brauchen wir, glaube ich, wirklich nicht. Das heißt, Mhm. wenn Reigns den Rumble gewinnt, glaube ich, geht er gegen den Fiend. Den müsste er konsequenterweise eigentlich besiegen. Vielleicht gewinnt Reigns auch den Rumble und der Fiend gewinnt, aber dann wäre der Rumble-Sieger schon wieder wasted. Insofern, das ist durchaus eine Spirale, äh, aus der man gar nicht so leicht herauskommt. Roman Reigns, man hat es so oft versucht. Ich bin der Meinung, es ist jetzt langsam auch mal genug, mit Roman Reigns, also er ist ja auf jeden Fall jetzt gar nicht mehr so viel in den Main-Events gewesen und äh, hat sich viel in der Midcard rumgeprügelt und so weiter. Er ist ein Topstar, er ist auch der Topstar von von SmackDown, das kann man gar nicht anders sagen, aber ihn da irgendwie jetzt gegen den Fiend zu stellen, ihn den Titel abnehmen zu lassen, ich glaube, da würden sich weniger Leute drüber freuen.
1: Ja, und und er ist auch einfach nicht so charismatisch wie ein The Rock oder so, ne? Also das ist schon einfach eine ne andere Liga und, und ich, ich habe nichts gegen den, ich, ich mag den sogar, aber ich habe da auch genug von gesehen, ähm, da sollten jetzt mal die anderen die Plattform bekommen.
0: Nalon 1984, warum waren nach Wrestlemania 35 jetzt mehr Frauenmatches in den Main Events? Liegt es vielleicht daran, dass der frauen pay per dieses Jahr ausgefallen ist?
1: Der, dieser, dieser Saudi-Arabien Evolu-
0: Nee, nee, nee dass äh, kein Evolution stattfand. Es gab ach, das, ja, der,
1: ach, Evolution ist das stimmt. Genau, vor zwei Und, Jahren ja, fand Stein der Evolution Halle. statt. Für mich tatsächlich äh,
0: einer der besten Pay-Per-Views des Jahres. Äh, boah, was 2000, 2018 müsste es dann gewesen sein. Ähm, das hat tatsächlich richtig Spaß gemacht damals. Wenn ich jetzt gerade so überlege, WWE wird halt weiter diese Schiene fahren, dass man jetzt natürlich diese First-Time-Ever-Matches raushauen wird, wobei ich glaube, mittlerweile hat man die auch mal alle. Ähm Man sollte nicht Frauen äh, als die große Revolution verkaufen, einfach for the sake of Frauen als Revolution verkaufen. Ähm, Natürlich ist es sehr schön, welche Schritte da jetzt schon gemacht wurden. Und äh, auch das Match in Saudi-Arabien, ganz, ganz historisch und ein riesiger Meilenstein, äh, für den WWE sich auch auf die Schulter klopfen kann, auf den man stolz sein kann. Natalia Ah. gegen Lacey Evans. Aber ich finde tatsächlich, dass ähm, das jetzt nicht automatisch heißen muss, ah, schaut mal, guck mal, die Frauen haben es geschafft, das ist jetzt immer euer Main Event. Also man sollte ein gesundes Maß nehmen, die Frauendivision hat schon jetzt in diesem Jahrzehnt eine extreme Kehrtwende in die sehr richtige Richtung genommen, aber man muss aufpassen, dass es nicht zu aufgezwungen wird und gerade bei TLC, wenn du kein Main Event würdiges TLC-Match zwischen den Frauen hast, dann setzt du es nicht im Main Event an. Huh. Exakt und
1: es und wird doch eine Frage sein oder es ist immer eine Frage von wie du es präsentierst, ne und also wie du auch zum Beispiel das, das Match in Saudi-Arabien präsentierst und sowas, ich habe manchmal das Problem, dass das halt so eine ganz seltsamen cheesy Werbebeiträge dann sind, also weißt du, wie sie halt das spielen und wie sie halt so einen Rückblick irgendwie machen das ist natürlich historisch, aber sie ziehen das dann so überauf auf und das mag ich dann irgendwie wie nicht beim, so.
0: Wie beim Outing von Darren Young beispielsweise, als ja, der sich als genau. schwul geoutet hat, hat WWE ja. auch gesagt, hier, schaut mal, der ist schwul, Allah mit dem Finger auf ihn gezeigt und es ist genau das passiert, was mit Schwulen eigentlich nicht passieren sollte. Exakt, Alle zeigen exakt. mit dem Finger auf ihn und sagen, guck mal. Das,
1: das meine ich. Und wird dann aber vergessen, dass das ganze Saudi-Arabien-Ding trotzdem eine Schweinerei ist mhm. und ähm, man das als Zuschauer irgendwie duldet oder viele Zuschauer das halt dulden. Ich finde das ganze Thema schwierig. Ist auch ein anderes Fass, was wir vielleicht nicht unbedingt öffnen. Aber aber während auf der einen Seite damit geworben wird, läuft halt auf der anderen Seite eine ganze Menge schief. Und deswegen, ähm, ja, ist das eine Frage der Präsentation.
0: Etwas Scheinheiligkeit könnte man da untermalen. Etwas in Klammern. Y2KO. Letzte Frage und das ist äh, ganz an dich gerichtet. Ich kann da nichts zu sagen. Wird es bei Rocket Beans Mal wieder ein Watch Together geben. Und wer ist der größte Wrestling-Fan bei RBTV?
1: Wie? Das ist äh, ein, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich äh, werde mich erstmal der letzten Frage widmen. Ähm, und zwar ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Gregor und Andreas tatsächlich. Die verfolgen noch viel mehr als ich. Also Auch im ich Moment hatte, schauen
0: die alles? oder?
1: Ja, also wenn sie nicht alles schauen, weil gerade irgendwie anstrengende Wochen anstehen oder so viel auf dem Zettel ist, dann ähm, lesen sie zumindest alles. Ich versuche ja auch zumindest alles irgendwie zu lesen und habe eigene Twitter-Liste mit Wrestling-Kram und sowas. Mit Spotify ähm, drin natürlich. <lacht> ja, logischerweise. Das ist tatsächlich der Fall. Und ähm, bin auch auf Spotify wöchentlich und, und, und auf anderen Seiten. Das Ding ist, ähm, wie gesagt, es ist so viel Content, da unterhalte ich mich mit Andreas auch sehr viel drüber. Es ist so viel Content, dass man einfach nicht alles schauen kann, weil wenn du es zusammenzählst, das haben wir mal gemacht, ich kenne die Zahlen nicht mehr, aber das waren locker irgendwie 20 Wochen oder sowas. 20 und wer Woche,
0: ja. Also du hast halt Montag äh, diese, wenn du Bock hast, kannst du jeden Tag was schauen, mit NWA was noch läuft und so weiter.
1: Ja, es ist too much einfach ja. und deswegen ist es schwierig, aber ich würde auf jeden Fall sagen, entweder Gregor oder Andreas, äh, tendiere eher zu Andreas, weil, weil ähm, Gregor da auch jemand ist, der dann mehr liest und sich mehr rauspickt. Also er versucht dann irgendwie über Reddit oder sowas zu erfahren, was jetzt das Spannendste ist, nimmt sich das raus, schaut sich das an, so ähnlich mache ich das ja irgendwie auch, fahren die alles auf dem Schirm. Und zu der anderen Frage, ähm, wir würden sowas schon ganz gern machen, wir haben uns auch mehrmals darüber unterhalten, nur merken wir immer wieder, dass Wrestling tatsächlich gar nicht so viel Anklang bei uns findet, weil sowohl diese diese Live ähm, screen sachen nicht so gut gelaufen sind, also selbst zu WrestleMania oder sowas, noch irgendwelche Spezial-Wrestling-Dinge wie Endgegner. Wir haben ja so ein Format Endgegner, wo man Thesen aufstellt und da ist ein Fehler drin und man muss halt diesen Fehler dann ausmerzen. Und da gab es auch eine Wrestling-Episode und die ist auf jeden Fall zahlentechnisch im Vergleich zu den ganzen anderen Folgen äh, ziemlich runtergegangen. Also da gab es so viele Interessenten und daran müssen wir das natürlich mal festmachen. Auch wenn Rocket Beans ein Laden ist, der sehr viel sich wagt und nach wie vor hin und wieder so Projekte hat, wo man weiß, okay, die werden jetzt nicht so die geilen Klickzahlen haben oder sowas, aber wir haben halt einfach Bock drauf Da ist schon auch, auch teilweise dann ein bisschen Anarchie drin, aber Ein bisschen müssen wir uns daran messen und gerade bei, bei sowas wie Wir schauen uns nachts zusammen ein Pay-Per-View an ähm, Ist es natürlich auch so ein Kostenfaktor, ne? weil wenn du dann Leute in der Regie hast, dann bist du schnell mal insgesamt mit den Leuten on air und Hinter der Kamera bist du dabei sechs, sieben Leuten wenn du dann auch noch Sonntagnacht äh, das guckst, dann musst du nochmal dazu zahlen, also dann musst du quasi Sonntagsarbeit nochmal extra zahlen und Nachtzuschlag und den ganzen Kram. Ja. Das heißt, es ist so ein kosten faktor Bisschen schwierig, aber wir würden sowas gern machen und ich werde tatsächlich versuchen, zumindest in äh, den nächsten Monaten, das nochmal auf den Tisch zu bringen und in der Redaktionskonferenz zu besprechen. Vielleicht schaffen wir es ja, unseren Sendeleiter zu überreden und vielleicht gibt es dann ein Second Screen zu WrestleMania.
0: Und vielleicht gibt es vor allem mal Andreas oder Gregor bei Hauptkampf, fände ich natürlich auch eine ganz spannende Sache. Du kannst den beiden ja mal freundlich Hallo sagen. Ey,
1: ich kann mir jetzt vor, die beiden sind ja eh Podcast-affin. Also Andreas hatte ja äh, jahrelang oder zumindest monatelang, ich weiß gar nicht, wie lange der war, mit Flo Harten ähm, hatte der so einen Podcast über Wrestling. Und Gregor sowieso eigentlich in Deutschland auch einer der Ersten gewesen damals mit, mit dem Plauschangriff. Der das ja. so in der Größe gemacht hat. Von daher kann ich mir das vorstellen, dass die Bock haben und ja, kann die ja mal anhauen, die Tage.
0: Sehr schön. Das ist doch ein perfekter Abschluss für die letzte reguläre Hauptkampfausgabe in diesem Jahr. Noch einmal der Verweis: Nächste Woche alle sind dabei. Alex, der Mac, Shaggy, Björn, Jonathan, ich. Es wird, es ist ganz, ganz wild geworden, kann ich euch sagen. Ähm. Es geht um den Jahresrückblick, Rester des Jahres, Superstar des Jahrzehnts, Pay-Per-View des Jahrzehnts, Fehde des Jahres, Match des Jahres. Was ihr euch nicht alles ausdenken könnt und dann wirklich 30, 40, 50 Fragen beantwortet und äh, eine saftige Überlänge. Also wer da am 25. Äh, beim Verdauen irgendwie die Beine hochlegen will, (lacht) wir haben da ein bisschen was vorbereitet. Also das gibt's nächste Woche. Wir setzen den Punkt hinter diese Ausgabe. Ich bedanke mich herzlich bei dir fürs äh, Dabeisein. Das war, ähm Das war cool. Das war ein ziemlich cooler, lockerer Talk. Und bevor du du mir jetzt ins Wort fällst, (lacht) tut mir leid. Bevor du mir ins Wort fällst, hier läuft es so, ich schiebe jetzt sowieso gleich die Abmoderation alles andere. Ich schiebe das eh immer auf den Gast, weil ich viel zu faul dafür bin. Äh, Insofern ähm, werde ich mich jetzt auch äh, verabschieden. Freue mich auf äh, die nächste Woche. Wünsche euch jetzt dann trotzdem schon mal schöne Weihnachtstage. Und ähm, ja, fahrt ein bisschen runter, erholt euch und Wrestling kommt auch über die Weihnachtstage trotzdem so ein bisschen diese Woche natürlich noch AEW und NXT. Zwei richtig hoch Shows. Richtig geloadete Cards. Gott, Deutsch und Englisch sind auch furchtbar miteinander. Ähm, Smackdown Review da natürlich noch am Samstag und äh, dann wird es wahrscheinlich erstmal ein bisschen ruhiger. Nächste Woche Hauptkampf, ihr wisst Bescheid. Und insofern, schöne Weihnachtstage. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Und damit verabschiede ich mich auch. Es war sehr, sehr schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, Tobi. Vielen, vielen Dank für äh, die Einladung. Ich hoffe, dass das nicht das letzte Mal war. Die Kollegen fragen, ob sie da mal vorbeischauen wollen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie Bock drauf haben. Äh, vielen lieben Dank an dich, Tobi. Vielen lieben Dank an die Leute da draußen. Hört auf jeden Fall die Spotfight Wrestling Podcasts, denn sie sind sehr, sehr gut. Ich habe da auch jetzt vermehrt reingehört und freue mich auch schon auf den äh, Jahresrückblick und vor allem Jahrzehntrückblick. Das ist ja richtig geil, dass man mal auf so ein Jahrzehnt zurückblicken kann. Das macht sehr viel Spaß. Bin da gespannt, was ihr so für Picks habt. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören und haut rein. Habt eine schöne Weihnachtszeit. Bis bald. Tschüssi.